0: 那今天呢，我们也来说一部最近呀、啊、被大家评论的挺多的这个电影哈。一开始这电影名一出来的时候，我就觉得好奇怪，有点关公战群琼的意思。蝙蝠侠怎么会和超人就站到一块儿了呢？是那
1: 天我还问燕儿姐了，我说燕儿、嗯、姐这电影上映了你会去看吗？你预测谁能赢啊
0: ？我觉得应该是超人吧
1: 。当时我给出第三个选项是女超人。<笑>
0: 然后 呢， 这个现在看得出 来， 过了几天之后 呢， 基本上就遇冷 了， 表现并不是特别好。因为有很多的观众可能都跟我一 样， 为什么蝙蝠侠和超人这两个史诗级的超级英雄之间会爆发一场战 争？ 他们不都是为了人类的和平和爱而战 吗？
1: 对， 尤其也有一些朋友看完他们两个的海报 啊， 会总结一下矛 盾， 尤其总结出当代人的这个矛盾。<咳>就是美食和健硕身材的矛盾
0: 。想有美食就没有健硕身材
1: ？矛盾呢
0: ？不一定吧
1: 。呃，
0: 所以健身教练是荣登幸福排行榜的吗
1: ？呃，也可能吧，但他们一定有些东西是不吃的。嗯
0: ，肥肉，我、okay, 知道哈、啊嗯。你看这个超人和蝙蝠侠究竟为什么要打架？这电影票房口碑双双失利，究竟冤不冤呢？我们也来听听本台记者的报道。
2: 美国华纳兄弟出品的《蝙蝠侠大战超人》是 DC 动漫公司扩展宇宙的第二部电影。影片三月二十五号全球上映，首映周末就在美国国内获得了一点七亿美元的票房。然而，这一数字迅速降到了六千万美元左右，降幅达到了百分之六十五。糟糕的是，影片口碑也是一降再降。目前，北美烂番茄网站上只剩下了百分之二十八的新鲜度。在内地市场，《脸超大地》的处境同样不乐观。上映第十天，赶上小长假，全国院线也只给出了百分之十左右的排片率，甚至低于已经上映三十一天的《疯狂动物城》。票房上看，截至目前，影片在内地仅收获了 5.3 亿元。要知道，对于一部制作成本4亿美元的好莱坞大片来说，这个数字真的算不上高。We as a population on this planet have been looking for. 为什么蝙蝠侠要大战超人？他们不都是正义的化身、人类的英雄吗？难道二者还有什么特殊的关系？几乎大部分观众都是犯着嘀咕走进了电影院。不幸的是，不少观众直到影片结束，出了字幕，也没有弄清楚这个问题。影片内容太满，理解困难，以及叙事拖沓，则是差评集中的关键。这部《扁超大战》故事设定在《超人钢铁之躯》结尾后，作为人类的拯救者，超人成了神一样的存在。这也是坏人挑唆蝙蝠侠和超人矛盾的导火索。不过，按照剧组方面的解读，同为正面角色的两个人，矛盾的根源在于他们做好事时遵循的原则不同。超人更依从于道德，而蝙蝠侠却极度不信任体制。这种深层次的矛盾，对于一部一百五十分钟的商业大片而言，阐释的难度可想而知。对于这个晦涩的矛盾，蝙蝠侠和超人的扮演者也曾反复解释过。蝙蝠侠的扮演者本·阿弗莱克，蝙蝠侠和
1: 超人是漫画史上两个标志性的形象，他们是这个世界的白昼和黑夜。蝙蝠侠变老了，更加阴郁和愤世嫉俗。
2: 超人的扮演者亨利·卡维尔。
1: 所有的人都可以评判 p l e can judge him. He starts to realize that all his actions will have consequences. No one is completely good. He tries to
2: do every good thing. He cares for everyone. d c e His 的形象才是超级英雄梦开始的地方。他们无所不能，无所不在。然而，时过境迁。当漫威公司的钢铁侠、美国队长迅速占领大屏幕，席卷世界的时候，脸超二人却没了动静。除了荧幕上热闹，漫威公司的商业成绩同样可圈可点。2012年，《复仇者联盟》以 15.1 亿美元的总票房夺冠，至今仍保持在影史第五的位置。中国传媒大学教授索亚兵认为，漫威公司将旗下人物串联，打造漫威宇宙的做法，是其获得上业成功的重要因素。
1: 无疑，商业上最成功的是那个漫威，而且他的这种商业的成功已经突破了原来续集电影的概念。漫威宇宙大的总体设计之下，其实是很多电影你看上去是一个独立而完整的故事，但是每个电影都指向一个叙事的走向，慢慢的就搭起来框架非常宏大的这么一个漫威宇宙的模式。
2: 不仅市场上被分走一杯羹，地位也受到威胁的 DC 公司当然不会善罢甘休。此次把扁超二人组对立，又在影片中引入猫女的做法，可以看作是 DC 公司建立动漫帝国的一次尝试。只是观众们普遍看不懂的评价，让这个动作略显急功近利了些
1: 。作为一个漫画改编电影，所达到的艺术品质这个角度来看，那还是 DC 的电影占优势。但是这个艺术成就不等于它的卖座，也不等于它的社会影响力。所以 DC 肯定也是意识到了战略上的这么一个偏差吧，也在向搭建整个的原创世界观这样的一个角度去靠拢嘛。前边缺乏足够的铺垫，就想在这个片子里面既把蝙蝠侠和超人拉在一起，还要让他们对立，现在看起来是有一点心急。
2: 另一方面，一个悲哀的事实是，超级英雄电影之所以能在近年来成为院线的宠儿，优势就在于他们简单粗暴的娱乐效果。观众并不需要过多思考，甚至不用百分之百投入，只要买一盒爆米花，在影院里坐上一百分钟即可享受。然而，从蝙蝠侠和超人更加立体的形象、更富争议性的故事，甚至略显严肃、灰暗、史诗感的叙事，都给观众的接受带来一定的难度。
1: 在人性的刻画深度上，尤其是对当代社会矛盾的揭示的那样一个程度上，肯定是 DC 的点走得最远。最典型的就是诺兰的蝙蝠侠系列，脱离了超现实的漫画式的色彩，而更接近于某种社会现实的一种折射和预言。所以从这个角度来看，我觉得 D C 的这样的一些更具有现实意义的、更厚重的，有时候更黑色的东西，是更适合于成年观众。漫威的那些呢，相对是更快乐、更简单、更纯粹的东西呢，可能更适合那种所谓的全年龄的观众。